0: Este é o Trentcast, o podcast de Trent Rossi Watanabe. Olá, eu sou Michelle Ryder. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Trendcast. Dando continuidade à nossa série sobre ESG, entenderemos neste episódio o pilar social, ou social, que assim como ambiental, é de extrema importância para a geração de valores para as corporações e para a sociedade. Isso porque é a parte que envolve o cuidado com as pessoas, o relacionamento com a comunidade e o compromisso das empresas com todos os seus stakeholders. Contaremos com a participação da sócia Priscila Kirchhoff, da área trabalhista, que também integra as iniciativas de ESG de Trent Ross e Priscila, seja muito bem-vinda. Priscila, para começar, como que a gente pode definir o pilar social da sigla ESG? Quais
1: os fatores que ele integra? Olá, Michele, ouvinte do TrinityCast. Bem, o S da Agenda SG, que corresponde ao seu pilar social, representa a responsabilidade social empresarial. E o que seria essa responsabilidade? Ela corresponde a um conjunto de iniciativas relacionadas a questões de ordem ética, social, ambiental, para fins de gerar o crescimento, o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável através da atuação dos seus atores sociais que são os empregados, acionistas, a comunidade e o governo. Quando se pensa no pilar social, o que deve vir à nossa mente é a busca incessante pela promoção e inclusão, é a busca desenfreada pela erradicação da desigualdade social e o respeito pelos recursos naturais. Em outras palavras, a responsabilidade social empresarial ela vai em busca justamente da implementação de mudanças e medidas para tornar a nossa comunidade, para tornar o mundo em que vivemos um lugar melhor. Nesse aspecto, eu não quero que meu discurso pareça demagogo ou piegas, porque todos sabemos que hoje esse é para muito além de se fazer o que é certo ou o que é justo. Existem estudos, até mesmo de Harvard, que demonstram que ESG não é filantropia, mas ao contrário. As empresas que aderem a essa agenda costumam ter resultados muito positivos ao longo prazo, inclusive sob o ponto de vista financeiro. Ou seja, a adoção de uma agenda ESG hoje é um diferencial no business, nos investimentos das empresas. Se tornou uma ferramenta de se fazer negócio e que vem ajudando as empresas, inclusive, no quesito inovação, considerando a promoção da Diversidade. Aliás, existem até mesmo hoje pesquisas que comprovam que os candidatos já vêm levando em consideração se a empresa tem práticas ESG na hora de escolher o seu emprego. Em resumo, em poucas palavras, eu diria que o pilar social ele busca humanizar as práticas
0: empresariais. Priscila, como que os consumidores e investidores têm reagido frente às empresas que não têm uma postura socialmente responsável? Neste sentido, Quais são os riscos que essas empresas enfrentam quando ignoram
1: esse pilar e as consequências para a sociedade? Diferentemente do passado, Michele, quando esse tema não era sequer pensado, explorado ou debatido, hoje o ato do consumo envolve diversos fatores, diversas circunstâncias, inclusive sociais. De modo que a geração atual, que é muito mais consciente do que no passado, ela não efetua a compra de um produto ou contrata um serviço analisando apenas a sua qualidade. Então, por exemplo, uma empresa que hoje tem seu nome associado à exploração de mão de obra infantil, mão de obra escrava, prática homofóbica, na verdade, qualquer prática discriminatória, muito possivelmente sofrerá danos reputacionais, o que pode impactar nos seus resultados financeiros, já que os consumidores que não se identificam com essas práticas muito provavelmente deixarão de ser consumidores daquela marca. É o famoso boicote que acontece por parte dos consumidores. Nesse sentido, de nada adianta que as empresas gastem milhões com campanhas publicitárias se na prática elas não estiverem dispostas, engajadas a mudar o seu mindset e a repensar os seus valores e cultura. É o que chamamos de walk the talk. A título de exemplo, eu cito o movimento LGBTQIA+. Porque cada vez mais a gente assiste campanhas de diversas empresas promovendo essa causa. Mas é necessário, o que é realmente importante é que essas pessoas que fazem parte dessa comunidade assumam papéis relevantes na empresa, ocupem cargos de liderança para que assim possam ser ouvidas. Não adianta apenas que você contrate esses empregados se você não os inclui. E nessa medida permite o crescimento de carreira desses profissionais. É a tal diferença entre diversidade e inclusão. A diversidade é quando você convida alguém para uma festa. E a inclusão é quando você convida essa pessoa para dançar. Eu tenho aqui diversos exemplos para citar de empresas que sofreram prejuízos reputacionais e financeiros em virtude da não observância da agenda ESG, mas eu vou focar em um que foi bastante divulgado no ano passado e que ocorreu com a grande rede de supermercados que está entre os 10 maiores empregadores do nosso país. Para quem não lembra, no ano passado... Nas dependências desse supermercado, um consumidor negro foi espancado até a morte pelos seguranças que eram prestadores de serviço dessa rede. Mas por que os danos à reputação dessa empresa foram tão altos, já que sequer eles eram empregados do supermercado? A verdade é que hoje a empresa precisa se preocupar com toda a sua cadeia de abastecimento. Não basta que ela propague os seus valores e a sua cultura apenas para os seus empregados, como a gente pode ver, se um escândalo como esse ocorre com algumas das empresas com quem você mantém parcerias comerciais, por exemplo, é possível que você também sofra as consequências do ocorrido, porque o racional hoje da sociedade é que se você contrata empresas que, como nesse caso, adotam práticas racistas, é como se você anuísse, é como se você concordasse e fosse cúmplice do racismo estrutural. O resultado dessa tragédia para a empresa é que o seu presidente teve que ir à rede nacional em horário nobre, se desculpar, admitir o erro e prometer mudanças e adoção de medidas afirmativas e inclusivas. Além disso, teve que efetuar o pagamento de uma das maiores multas já vistas no Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, na medida em que assinou um TAC, que é um Termo de Ajustamento de Conduta, se comprometendo a pagar o valor de 120 milhões de reais em benefícios de fundos que combatem, que lutam contra o racismo estrutural. Eu cito esse exemplo não como forma de assustar ou intimidar as empresas, mas realmente de chamar atenção para como hoje, mais do que nunca, é importante olhar para os aspectos sociais empresariais. Equidade de raça e gênero ainda são desafios
0: no mundo corporativo, assim como a inclusão dos PCDs. Como você enxerga a adoção de políticas de diversidade e inclusão pelas empresas, considerando os principais obstáculos e oportunidades?
1: De fato, a inclusão de negros e PCDs no mercado de trabalho é desafiadora e por diversos motivos. Especificamente em relação aos negros, essa realidade se justifica quando lembramos que eles são as principais vítimas de intolerância religiosa, que ocupam, na maior parte das vezes, vagas sem qualificação, que tem seu crédito recusado sem que haja qualquer motivação para tanto e que, nesse sentido, correspondem à minoria na liderança das empresas. Entre os desafios encontrados pelas empresas para a inserção dos negros no mercado de trabalho, temos, por exemplo, as dificuldades no processo de recrutamento. Em primeiro lugar, em virtude do viés inconsciente, que são justamente os preconceitos incorporados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e estão baseados em estereótipos de gênero, raça, classe, orientação sexual, idade, entre outros. Em que pese os vieses não serem intencionais, a verdade é que eles formam uma barreira invisível e muito poderosa que dificulta o avanço da diversidade e da inclusão nas corporações. Nesse sentido, uma boa prática para a promoção dessa inclusão é a revisão de políticas de recrutamento. Isso porque, muitas vezes, os critérios para a candidatura do negro à vaga já inviabilizam, desde um primeiro momento, que ele tem interesse por ela mesma. A exemplo da exigência de que o candidato tenha prática em língua estrangeira, que tenha feito intercâmbio internacional, que tenha cursado determinadas faculdades, ou até mesmo que tenha um veículo próprio. Outra prática que favorece esse processo de inclusão é a adoção de medidas para fins de retenção dos talentos. Pois, como eu disse antes, de nada adianta a contratação dessas minorias se o turnover da empresa for alto, ou seja, se você não consegue mantê-las naquela empresa. Então, elas devem se preocupar justamente em tornar esse meio inclusivo sob pena de o próprio candidato, o próprio empregado, perceber que, de fato, essa não é a cultura da empresa, né? a prática e a realidade não caminham juntas e no final das contas ele termina pedindo inclusive demissão do seu emprego. Uma saída que algumas empresas vêm adotando é fazer alianças com instituições para justamente auxiliar nesse processo de recrutamento e disseminação da cultura dentro da empresa. Eu gostaria de finalizar a minha fala com esse tópico tratando do processo de recrutamento que foi adotado no ano passado pela Magazine Luiza. Nessa oportunidade, a empresa permitiu que apenas negros se candidatassem às vagas de treinice. A polêmica se instalou, pois houve quem entendesse que assim estaria havendo racismo reverso, na medida em que não se estaria permitindo o acesso ao trabalho a toda a população, mas sim apenas a uma fatia dela. Ocorre que, infelizmente, os brancos e negros não competem no mercado de trabalho em pé de igualdade. Justo porque, em regra, a população branca ela é dotada de diversos privilégios. Entre outros, essa foi a motivação para que a Magalu optasse por essa forma de contratação, o que terminou lhe rendendo excelentes resultados. Priscila, quais são os passos
0: necessários para transformar o discurso empresarial em um plano
1: prático, considerando os objetivos das empresas e as questões legais envolvidas? Pois bem, Michelle, eu penso que, antes de mais nada, a liderança das empresas precisa se convencer sobre a importância da adoção dessa agenda ESG, porque, do contrário, nada vai acontecer. E, novamente, é necessária a propagação desses valores e da cultura perante toda a companhia, inclusive em todos os seus níveis hierárquicos, para que, assim, o speech, o discurso da empresa, ele ande de mãos dadas com a sua realidade prática. Podemos entender com essa conversa qual é a importância da humanização
0: das práticas empresariais, especialmente em um mundo marcado pelas diferenças socioeconômicas e no qual investidores e consumidores estão cada vez mais avaliando como as empresas contribuem para uma sociedade melhor e mais igualitária. Agradecemos mais uma vez à sócia Priscila Kirchhoff pela participação e acompanhe o nosso último episódio da série sobre ESG e conheça mais sobre o pilar Governance ou Governança Corporativa. Obrigada a você que acompanha o Trendcast. Lembramos que, como sempre, estamos à disposição para ampliar as nossas conversas sobre este e outros assuntos. Aproveito para lembrá-los de nos acompanhar em nossas redes sociais e em nosso site trendro.com e de ouvir os episódios anteriores do Trendcast. Tchau e até a próxima semana. Esse foi o Trendcast, o podcast do Trendhosso Watanabe. Acompanhe na sua plataforma favorita de podcasts.